La semana pasada vimos la parte número uno y el día de hoy obviamente veremos la parte número dos y estará basada en el versículo número 12, la primera mitad del versículo. La siguiente semana veremos la segunda parte del versículo 12. Pero quiero leer toda la porción. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los malos y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Cuando nosotros pensamos y recordamos cuando nos inscribieron por primera vez en la escuela primaria, yo creo que cada uno de nosotros tiene recuerdos que no puede olvidar. Si yo me pongo a pensar un poco hacia atrás, la, yo pasé mi primaria en una escuela que se llama Lauro Vadillo Díaz y recuerdo, me recuerdo hasta los olores de ese lugar. Me recuerdo el primer día de clases, me recuerdo el, el salón, me recuerdo de las bancas, me recuerdo de los niños, de la maestra, del pizarrón. Para mí todo eso fue una experiencia nueva. Y ahí aprendimos por primera vez a, a leer, a escribir. Aprendimos por primera vez a sumar, a multiplicar, a dividir. ¿Y qué sigue después de la división, hermanos? A ser quebrados. Y luego después, este, matemáticas con álgebra. Eh, recuerdo un señor que no me gustaba nada escuchar su nombre, Pitágoras. Eh, álgebra, danfosis y todo ese tipo de cosas que aprendimos en la escuela y nosotros llegamos a un punto en que lo, aquello que no era familiar para nosotros vino a ser familiar, ¿no es así? después era nuestra escuela, eran nuestros compañeros, nuestros maestros el lugar donde pasábamos cuatro a cinco horas al día y nos gustaba ir a la escuela al menos por la parte de la diversión, tal vez no, no tanto por el estudio pero nos gustaba ir ahí y nosotros aprendimos cosas nuevas. Fue una nueva experiencia. Para muchos niños salían del kindergarten y los mandaban directo a la primaria. En mi tiempo no existía el kindergarten. Esa era una cosa nueva que ocurrió después. Hablaban de la necesidad de preparar a los niños para la primaria, los llevaban al kindergarten y luego los llevaban a la primaria y así subsecuentemente a cada una de las etapas de la escuela. Bueno, todo fue nuevo. De la misma manera, cuando nosotros nos arremetimos, creemos en el Señor Jesucristo, nacemos de nuevo, todo viene a ser nuevo. Y somos enseñados por la palabra de Dios. Hay cosas que aprendemos nuevas que no son familiares para nosotros. Eh, son desconocidas, pero al llegar y a conocerlas, llega un punto que sin ellas no podemos vivir. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5.17, De modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando uno viene a ser una nueva criatura por el poder del Espíritu Santo, porque Él lo regenera, lo hace nacer de nuevo, lo mete a la iglesia del Señor Jesucristo, uno comienza, o más bien dicho, tiene la necesidad de aprender. Y uno comienza a aprender acerca de Dios. El Dios que uno creía que alababa no es el Dios de la Biblia muchas veces. Tal vez conocía algunos aspectos de Dios, pero no todos. Comenzamos a aprender acerca de nosotros. Nos considerábamos como personas buenas, geniales, maravillosas y ahora nos damos cuenta que somos pecadores y que necesitamos de la gracia de Dios. Comenzamos a conocer acerca del pecado, lo que para nosotros era el pan diario de cada día, el hacer las cosas comunes, ahora nos damos cuenta de que eso es pecado y tenemos que aprender a dejar de hacerlo. Comenzamos a conocer acerca de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades para con la iglesia? También conocemos acerca del futuro. ¿Qué va a pasar después de la muerte? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo es 
¿Dónde estaremos? ¿Con quién estaremos? ¿Por cuánto tiempo estaremos? La Biblia dice que estaremos por la eternidad con el Señor Jesucristo. Así que, nuevas criaturas, todo es nuevo. Bueno, Pablo, al escribir a Tito, en este capítulo número 2, en el versículo número 12, le dice que la gracia de Dios nos enseña. Cuando nosotros tenemos la necesidad de ser enseñados, hay una implicación. ¿Cuál es la implicación, hermanos? Que no sabemos. Una persona que sabe no tiene necesidad de que se le enseñe. Una persona que sabe, enseña. Pero aquí este versículo nos está diciendo que la gracia de Dios nos enseña a nosotros. Y hay tres cosas que se mencionan en los versículos 12 al versículo número 13. La primera es que nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Esa es la primera cosa que la gracia de Dios nos enseña. La segunda es que nos enseña a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. La tercera nos enseña a guardar, es decir, a esperar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tres materias que son totalmente desconocidas para nosotros, que muchas veces creemos que las sabemos, pero cuando las estudiamos en la palabra de Dios, nos damos cuenta de que no las conocíamos. Nos damos cuenta que éramos ajenos, que éramos extraños a estas cosas. En primer lugar, hermano, vemos aquí en el versículo número 11, que es la gracia de Dios que se manifestó. Esta gracia de Dios, hablamos de ella y vimos que la gracia es el favor de Dios para con los hombres, el cual los hombres no merecemos, pero que Dios nos lo da. Y que esta gracia se manifestó en la persona de Cristo Jesús. Cuando Él vino a morir por nuestros pecados, se entregó a sí mismo, como dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de, nuestras iniquidad, de nuestra iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En segundo lugar, vemos en el versículo número 12, que esta gracia es nuestra maestra. Como en toda escuela, hay una maestra o un maestro. Pero aquí la gracia de Dios se, se proyecta como femenina. Tiene connotación femenina. La gracia de Dios nos enseña a nosotros. No quiere decir que es una mujer, sino lo que quiere decir es que esta gracia nos enseña a nosotros. En el versículo número 12 hay dos cosas, vemos una positiva y una negativa. La negativa, hermanos, es que debemos de aprender a qué, hermanos? A renunciar, ¿verdad? Esta es la cosa negativa. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos y lo positivo es aprender a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, otra parte positiva está en el versículo número 13, es aguardar la esperanza bienaventurada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tres materias, una negativa y dos positivas. En esta mañana vamos a ver únicamente la negativa, vamos a ver únicamente la materia negativa. Así es que aprenderemos una materia que es que la gracia de Dios enseña para que nosotros aprendamos a vivir como a Dios le agrada. Ustedes saben que hay una canción que es muy famosa que se llama A mi manera. Y esa canción la hizo o la hizo famosa Frank Sinatra. Yo no sé quién es el compositor, pero Frank Sinatra la popularizó y básicamente ese es el himno de la humanidad. La humanidad quiere vivir a su manera, pero cuando uno viene a la gracia y el conocimiento de Cristo, ya no vivimos a nuestra manera. Ahora vivimos conforme a la gracia de Dios, nos enseña. Y si nos tiene que enseñar, es porque nosotros somos ignorantes. No le tengan miedo a esa palabra. No es mala. La palabra ignorante no es mala. Nosotros por nuestra soberbia decimos, no me llames ignorante, pero ignorante, yo soy un gran ignorante de muchas cosas. Yo soy ignorante en la ingeniería, en las leyes, soy ignorante en la medicina, soy ignorante en la, en la cosmo, en la cosmo, ¿cómo se dice? La cosmo, um, 
como cosmología, soy ignorante en la navegación, tanto marítima como la, la del aire, soy ignorante en la veterinaria, yo soy un gran ignorante, usted no, bueno todos somos ignorantes, en algo somos ignorantes, ya los convencí verdad hermanos, bueno, somos ignorantes de vivir una vida que a Dios le agrada, no es cierto hermanos, aquí el versículo número 12 dice que la gracia de Dios nos enseña a renunciar a dos cosas, la primera es la impiedad y la segunda ¿Cuáles hermanos? Los deseos, hay deseos buenos, pero en este caso hay que renunciar a los deseos malos. Hay que renunciar a dos cosas, a la impiedad y a, la, a los deseos mundanos. Y esto es lo que nosotros vamos a aprender en esta mañana. En primer lugar, ¿quién es la maestra que nos enseña? La gracia de Dios. Dice el versículo aquí, esta maestra, la gracia de Dios nos enseña que lo que debemos de hacer, las cosas que debemos de evitar, cómo debemos de pensar, ahora alguien puede decir, entonces cuando vienes al cristianismo Dios te manipula. No, no te manipula, te enseña cómo vivir, te guía cómo vivir. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios verdaderamente nos dice cómo nosotros debemos de vivir, ¿Cómo nos debemos de conducir? El hombre tiene su propia opinión, tiene su propio camino, pero el camino más excelso y más alto, el camino verdadero, es el de la palabra de Dios. Entonces, ser impío o vivir una vida, como dice aquí el versículo, una vida de impiedad y una vida de deseos mundanos, malos, es malo. Hay que renunciar a ellos y esto es lo que la gracia de Dios hace con cada uno de nosotros. El verbo que se utiliza aquí enseñándonos, este verbo tiene que ver con la raíz de esta palabra es pedagogo. Ustedes han posiblemente escuchado la palabra pedagogía. Uno que enseña es un pedagogo, es uno que trae enseñanza. La gracia de Dios es la enseñanza para nosotros. La gracia de Dios en Jesucristo nos conduce y guía suavemente, hermanos. La, la enseñanza de la palabra de Dios, aunque tiene aspectos que son violentos, no nos hacen daño. Voy a ilustrarlo de esta manera. El nacimiento de un bebé es algo muy violento, hermanos. Y si usted nunca estuvo, no, nunca ha estado en, en la sala de, en, en la, ¿cómo se llama? En el cuarto del parto y un día tiene la oportunidad porque su esposa va a tener un bebé o un día se va a casar y tiene, vaya. Es un lugar violento, donde la, la esposa tiene, la madre tiene la, unas contracciones para que el bebé pueda salir, tiene que empujar con una fuerza tremenda y el, violé, y el bebé sale, no sale fácil, sale del vientre de la madre por la matriz con violencia, hermanos. Pero la pregunta es, ¿es eso algo malo? No, eso es algo bueno, que acaso la madre no se ríe, no se goza, no se, se pone contenta y los doctores están felices y el padre está súper feliz y todo es bueno, sin embargo es algo violento. La gracia de Dios nos enseña cosas que aparentemente son violencias pero son para nuestro bien, son para nuestro bien. Esta, esta gracia de Dios enseña y podemos tener un ejemplo de ello, en la madre de Timoteo. La Escritura nos dice que ella se llamaba Eunice y ella le enseñó a Timoteo la palabra de Dios. En segunda de Timoteo 3, 14 al 15, dice, pero tú persiste en lo que has aprendido. Alguien le enseñó a Timoteo en su niñez. Dice, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. O sea que alguien le enseñó y lo persuadió él aprendió y fue persuadido por alguien. ¿Quién fue? Su madre. Y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, ahora las Sagradas Escrituras, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. El ejemplo de la enseñanza, de la acción de enseñar, en este caso, fue Eunice, la madre de Timoteo, quien le, entre, le entregó la palabra de Dios. 
se la enseñó. Él no la conocía, él la aprendió y eso lo persuadió, lo hizo cambiar de manera de pensar y tiene potencialidad de salvar a una persona. Y esta salvación es, la, es por la fe en Cristo Jesús. En Hechos capítulo 7, el versículo número 22, tenemos otro ejemplo de enseñanza. La misma palabra que Pablo está utilizando en Tito capítulo 2, 2, 2 versículo 12, enseñándonos, es una palabra que se utiliza también aquí en tiempo pasado para hablar de Moisés. Hechos 7, 22 dice, Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés fue enseñado, no conocía esta enseñanza, pero se le enseñó. También vemos en Hechos 22.3 que Pablo fue enseñado en el judaísmo. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Qué le, qué le pasó, hermanos? Él fue instruido, es decir, fue enseñado a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Tenemos tres ejemplos, tres personajes, Timoteo, Moisés y Pablo, los cuales fueron enseñados, uno en las costumbres egipcias y sabiduría egipcia del hombre, del mundo, otro en las escrituras, Pablo en el judaísmo, los tres fueron enseñados, tuvieron necesidad de aprender. Al igual que ellos, nosotros en esta mañana vamos a aprender que la impiedad es algo a lo que debemos de renunciar. Tenemos que renunciar a la impiedad y a los malos deseos, a los deseos mundanos, como dice aquí el versículo. Y yo quiero pensar, hermano, que si es la gracia de Dios la que nos enseña a nosotros, es la gracia de Dios la que nos está enseñando en este momento a cada uno de nosotros. Tenemos que pensar nosotros en esto. Está siendo enseñado por la gracia de Dios. Hoy vamos a ser instruidos por la gracia de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabes que está siendo enseñado por la gracia de Dios? Y la respuesta sería que si nosotros estamos cambiando y acomodándonos, alineándonos al mandato de la Escritura, podemos saber que estamos siendo enseñados. Si hacemos lo opuesto de lo que la Escritura dice, ¿podríamos decir que hemos aprendido? No no hemos sido enseñados. Ahora, otra pregunta sería, ¿qué estás aprendiendo? Hoy aprenderemos que debemos de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Dos cosas a aprender, hermanos. Hay que aprender eso en esta mañana. En primer lugar, vemos que la gracia de Dios nos enseña. ¿Qué nos enseña la gracia de Dios? Nos enseña a renunciar. Renunciar. Renunciar, dice el versículo ahí, esta palabra, es lo que, perdón, esta, esta cosa es lo que tenía que hacer Tito, enseñarle a los cretenses, quien era gente que había creído en el Evangelio, pero no debían de quedarse viviendo como vivían. Esto quiere decir que el Evangelio es para la transformación. Nadie puede decir que él ha conocido el Evangelio sin ser transformado. Tiene que haber evidencias de que hay transformación. Por eso Pablo le dice, enséñales que renuncien a la impiedad y a los deseos mundanos. Esta es la primera cosa que Tito debía de comunicar a los hermanos, que renunciaran. Los creyentes en Creta debían de dejar de vivir impíamente y debían de dejar de vivir teniendo malos deseos, teniendo malos deseos. La palabra renunciar significa o es una acción consistente y deliberada. Es algo que uno dice, esto es lo que voy a hacer. Deliberadamente rechazar algo o rechazar a alguien. Este es el significado de la palabra. En este caso, negamos, renunciamos al pecado. Entonces, es una acción que usted tiene que hacer. Yo tengo que hacer. Los creyentes en Creta debían de haber hecho en el tiempo de ellos. Hoy nosotros tenemos que aprender a renunciar, es algo deliberado, es algo que a propósito lo hacemos. Es algo que lo pensamos, lo planeamos y lo llevamos a cabo. Hermanos, renunciar al pecado, 
no es algo que aparece por arte de magia. En esta iglesia no se vende ninguna rosa, no se vende ningún pedacito de la cruz de Cristo o no se da, tampoco se da agua bendita, tampoco se da agua del mar de Galilea como lo hacen los de Pare de Sufrir, la secta brasileña. No hermanos, esto de renunciar a la impiedad es un acto de voluntad guiado por el poder del Espíritu Santo. Y el creyente lo puede experimentar y lo va a sentir y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo, la gracia de Dios lo va a empujar. Cuando una persona es llamada al arrepentimiento y a creer en Cristo Jesús para el perdón de sus pecados y la salvación está siendo exhortada a renunciar a sus propias formas de salvación. Primera pregunta, ¿cómo creíamos antes de venir a Cristo, hermanos? Algunos creíamos que la salvación era por obras, ¿verdad? Hacíamos buenas obras, ayudábamos al que tenía necesidad, lo hacíamos porque creíamos que Dios iba a agradar de eso y nos iba a conceder entrar al cielo. Prometíamos mandas a algún santo eh, de la iglesia católica, a una estatua, y decíamos que esa manda iba a ser un sacrificio que Dios se iba a agradar. Yo estaba chiquito y la primera primer cosa que vi en un suadmin, en un mercado de ambulante, ahí en mi pueblo fue un hombre que traía clavadas dos pencas de nopal grandes. Nopal zacatecano, de ese que tiene una espina grande. Una enfrente, otra atrás, estaba desnudo, solo con unos calzoncillos. Iba caminando y con un pequeño látigo se iba golpeando. Y las espinas estaban clavando. Y la gente decía, ese hombre tiene el cielo ganado. ¿Por qué? Porque creía que era por obras. Y así creíamos algunos, hermanos. Creíamos algunos estas cosas. Sin embargo, cuando escuchamos el Evangelio, aprendimos que había que arrepentirnos. Y había que creer en Cristo y que eso era suficiente porque somos pecadores, porque Dios es santo, porque Dios envió a Jesucristo como un mediador entre Él y nosotros. Aprendimos eso y entonces nosotros cambiamos de nuestra manera de pensar, rechazando la doctrina de las obras. Salvación por obras, ¿verdad que la rechazamos? ¿O alguno de ustedes la está practicando en esta mañana? ¿Por qué no la practica? Porque la rechazó. La rechazamos hoy. Bueno, de la misma manera Pablo está diciendo que hay que rechazar. El Señor Jesús dijo en Mateo 16, 24, Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En otras palabras, recházese, rechace sus opiniones de salvación, rechace la idea de que usted es una buena persona rechace sus sentimientos y venga en arrepentimiento, en fe y sígame. Rechace la idea de creer que hay muchos caminos al cielo. Acepte, reciba la enseñanza de que hay un solo camino al cielo, un solo Salvador y es Jesucristo. ¿Ven la idea hermanos? Es rechazar. Mateo 10.33 dice, Mateo 10.33 Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré o le rechazaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hoy en día una persona que se avergüenza de Jesucristo, que no quiere creer en Jesucristo, que no le importa, valga la palabra, decir, Jesús que salva, ah, yo creo en otra cosa, esa, esa persona sepa o esas personas sepan que van a estar delante de Dios y que el Señor Jesucristo les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca les conocí. Él nunca conocerá. ¿Por qué? Porque ellos no le reconocieron. Pablo dice en 2 Corintios 7.1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, hablando de las promesas de la salvación, de la vida eterna, de la santificación, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Limpiarnos, negar, negarnos a esto, renunciar a esto. Un ejemplo de renuncia fue lo que hizo Moisés. En Hebreos 11.24 dice la escritura, 
por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Y qué fue lo que escogió hermano? Escogió los vituperios de Cristo, dice la escritura. Él renunció, no le convenía más ser judío, digo eh, egipcio hermanos, no le convenía, por supuesto, era la nación más importante. Si lo trajéramos esa enseñanza a hoy en día, él sería el sobrino de Obama y viviría en la Casa Blanca. Pero y rehusar sería decir, sabe que soy mexicano, <ríe> por decirlo así. No, no es muy buena la aplicación, pero es, un, es la idea, la idea usted la entiende. Así es que la gracia de Dios en primer lugar, hermanos, nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Renunciemos. Primer cosa que debemos de pensar, nosotros hermanos, si renunciamos al pecado cuando nos arrepentimos y creímos en el Señor Jesucristo, ahora estamos renunciando a la iniquidad y a los, a la in, iniquidad y a los deseos mundanos, o sea, estamos activamente renunciando a esto, ya no nos metemos en aquel lugar que nos metíamos, ya no tomamos aquello que tomábamos, ya no hablamos de aquella manera que hablábamos, ya buscamos a Dios en lugar de ignorarlo y apartarnos de Él como si no existiera. Vivimos reconociendo la presencia de Dios y su misericordia y su gracia para nuestras vidas. Si no es así, es que la gracia de Dios no nos está enseñando. Pero si así es, es que el Señor está obrando nosotros. Ahora la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿es bueno saber que tenemos que renunciar? ¿No es así? Pero la pregunta es, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo le hago? ¿Cómo van a salir ustedes en esta mañana y comenzar a renunciar a la iniquidad y a los malos deseos, o a los deseos mundanos? La forma en la que esto se hace, el Señor Jesús dijo que donde estuviera nuestro corazón, nuestro tesoro, ahí estaba nuestro corazón. O sea que si hay algo que, cons que consideramos de gran valor, Ahí vamos a poner nuestro tiempo, nuestras energías, nuestras fuerzas, nuestra inversión. Entonces, ¿por qué hacemos el pecado? Porque nos gusta, porque nos trae satisfacción, porque es algo que nos llena. Pero cuando venimos al conocimiento de Cristo y conocemos más a Dios, cambiamos el tesoro, ¿verdad? Que ya el tesoro ya no es lo que creíamos, sino que el tesoro ahora es Dios, es Cristo. La única manera de renunciar a la iniquidad es conociendo más a Dios. Es la única manera. No existe arte de magia. No existe cursos rápidos para aprender esto. Mientras más conozcamos al Dios de la Biblia, menos vamos a desear este mundo. Menos vamos a desear vivir inicuamente y quiero hablar un poco más adelante de esto. Ahora, primer cosa, la, la gracia de Dios nos enseña a renunciar, pero ¿a qué nos enseña a renunciar? La primera cosa es a la impiedad. La impiedad es lo opuesto a la piedad y la piedad es lo opuesto a la impiedad. Pero la pregunta es, ¿qué es la impiedad o qué es la piedad? ¿No? Es la pregunta que nosotros queremos responder. Pablo usa esta palabra y es una palabra que tiene que ver, hermanos, con ignorar, ignorar la presencia de Dios, reconocer que de Dios viene todo y satisfacer en lugar nuestros propios deseos. En palabras muy simples, vivir como si Dios no existiera. Hoy planeo para mí, Mañana planeo también para mí, hoy vivo como a mí me plazca, hoy voy a hacer lo que yo quiera, tengo esto porque yo me lo gané, tengo aquello porque yo soy bueno para esto, tengo estas habilidades. No, una persona que vive piadosamente reconoce que Dios es su creador, que Dios lo hizo a él, que él no se hizo a sí mismo, que vive para agradar a Dios reconoce que la comida que tiene frente a él en su mesa es porque Dios se la proveyó y le da gracias al orar. 
reconoce en la mañana cuando se levanta que está respirando porque a Dios le plació que respirara. Porque si Dios quitara su sustento, él o ella caería muertos en el instante. Entonces, hermanos, vivimos en dependencia total de Dios. Debemos reconocer eso. Tenemos que reconocer eso. Eso sería vivir de esa manera. Los creyentes, hermanos, los cretenses, hermanos, eran hombres y mujeres que venían de una cultura impía. Impía. Vean el versículo número 16. Eh, perdón, vamos a ver varios versículos. Capítulo 1, versículo 12 y capítulo 1, versículo 16. Dice el versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, y así era descrita la cultura de los cretenses. Y de esos cretenses Dios salvó a algunos. Dice, los cretenses siempre, ¿cómo eran? ellos eran conocidos, hermanos? Mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Eran mentirosos, esto no tengo que explicárselos, qué significa la mentira. Era mentir si les convenía mentir. Y cuando dice aquí que ellos eran, la segunda frase, descripción, malas bestias, significa que eran intemperantes. Una persona intemperante no le importa el bienestar del otro, le importa su propio bienestar. No le preocupa que los demás también alcancen. Mientras que alcance él, todo está bien. Así eran los cretenses. Eran mentirosos, eran intemperantes. Y dice aquí, finalmente, dice glotones ociosos. ¿Qué significa esto? Que estaban, eh, que eran comelones, estaban panzones. Eh, posiblemente eran gordos, no sé, yo no entiendo totalmente. Lo que sí sé es que nunca se saciaban. Eso es lo que significa esta palabra. Eran hombres y mujeres que buscaban saciarse de los deseos mundanos de esta vida, viviendo como si Dios no existiera. Y Pablo les dice a esos que habían sido salvados y vivían así, les dicen, ahora la gracia de Dios les enseña a ustedes que renuncien a la impiedad. Renuncien a la impiedad. La impiedad, hermanos, está descrita en Romanos capítulo 1, versículo número 18. La impiedad provoca la ira de Dios. La impiedad provoca la ira de Dios. Romanos 1, 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora escuche esto, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios... ¿Qué es lo que dice que tiene que ser una persona que conoce a Dios? Glorificarlo y darle gracias. Pero una persona que no lo glorifica como a Dios, no lo reconoce y no le da gracias, es una persona impía. Entonces, un impío o una actitud impía es vivir como si Dios no existiera. Vivir como si nosotros fuéramos el fin de todas las cosas. Un ejemplo. Dios les ha dado a ustedes... Me ha dado a mí una mente para pensar, ¿no es así? Hermanos, la Escritura dice, Dios le dice a Job, ¿sabes por qué privé de entendimiento al avestruz? Eso quiere decir que Dios da entendimiento, quita el entendimiento, como se lo quitó a Nabucodonosor. Nabucodonosor se saltó a lo máximo, dijo, todo esto es mío, yo soy el Señor de todo. Y Dios le dijo, no, todo es mío, tú no eres Señor de nadie. Y lo hizo vivir entre los animales y comportarse como un animal porque Dios le quitó el entendimiento. Bueno, Dios usaba una mente para pensar. Pero posiblemente usted se considera un buen cristiano y dice, no, yo no soy impío. Le puedo probar a usted que usted vive momentos como si fuera un impío. ¿Y sabe cómo, hermanos? Cuando tiene un sentimiento de odio contra otra persona y lo está acariciando y pensando en su mente y pensando en esa mente que no es suya, en esa mente que Dios le dio y usted está pensando cuando la palabra de Dios dice que perdonemos así como hemos sido perdonados. Que debemos de perdonar no siete veces, sino setenta veces siete. Entonces, hermanos, vivir con un odio en la mente es ignorar a Dios vivir de esa manera pensando pensamientos inmundo cultivando pensamientos inmundos de inmoralidad o lo que sea es 
vivir como si Dios no existiera porque no se reconoce que esa mente nos la dio Dios. Dios nos dio esa mente y debemos de meterla y pensar en esto. El comentarista bíblico William Hendrickson dijo, tal impiedad es idolatría más inmoralidad, ambos términos tomados en su sentido más completo. Cuando entra la iglesia, el pecador repudia la impiedad. Cuando una persona entra a la iglesia, el pecador repudia la impiedad. Este repudio es un acto definido, una decisión a acabar con lo que es desagradable a Dios. Nadie duerme en su camino al cielo. El rechazo a la impiedad implica renuncia a las pasiones mundanas, deseos pecaminosos fuertes también. Según el uso bíblico de la palabra, los deseos mundanos pecaminosos incluyen lo siguiente, el deseo sexual desordenado, el alcoholismo, el deseo excesivo de posesiones materiales, la agresividad, la agresividad en suma se refiere a los anhelos desordenados, placeres, poder y posesiones. Cuando el comentarista bíblico aquí dice que nadie entra dormido al camino al cielo, nadie va, lo que él quiere, quiere decir es que nadie conoció el Evangelio sin ser transformado. Una persona no puede decir, eh, encontrarse con otro creyente en la calle y estar con una botella en la mano, con un cigarro en el otro y hablando palabras profanas y llega uno y lo evangeliza y le da un tratado y la persona dice, yo también soy cristiano, yo también recibí a Cristo y le dice, de veras, ¿Dónde te congregas? Pues no me congrego, yo tengo una relación directa con Dios. Y tiene la esperanza de que vas a ser salvado. Y dice la persona, sí, yo voy a ir al cielo. Esa es una mentira. Porque no he entendido que la gracia de Dios nos enseña, ¿qué? A renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces, nadie puede decir, estoy siendo transformado, perdón, conocer el Evangelio sin ser transformado. Tenemos que ser transformados. Juan dice en primera de Juan 2, 16 al 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Quién es el que hace la voluntad de Dios? El que renuncia a la impiedad. ¿Está haciendo la voluntad de Dios? ¿Está activamente renunciando a la iniquidad, a la impiedad de esa manera, hermanos? ¿Está dejando de vivir como si Dios no existiera? ¿Ahora reconoce a Dios en todos sus caminos? Si eso es así, eso quiere decir que está siendo enseñado por la gracia de Dios, a través de la gracia de Dios. Una ilustración de esto es la forma en la que vivimos antes de ser salvados y, en la hora, y la forma en la que nosotros vivimos. Hermanos, usted sabe si está siendo enseñado por la gracia de Dios. Y usted sabe si no ha aprendido nada. Usted sabe si la desea. Usted sabe si no la desea. Usted es el testigo más contrario a su vida. Usted es su propio testigo. Usted se puede testificar a su favor o a su contra si la gracia de Dios le está enseñando a usted. Mire lo que dice Pablo en el capítulo 3, versículo número 3. Ahí en Tito, Tito 3.3. Él describe la manera en la que antes vivían los cretenses y describe la manera que antes vivíamos nosotros. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de conscupiscencia concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero note lo que él dice, dice, éramos en otro tiempo. No podemos decir, soy salvo, pero todavía soy como era antes. Bueno, esa gramática ni sirve, ¿verdad? La, la, la frase que anuncié, ni siquiera buena gramática tiene. No, no puedo decir yo creo en Cristo y sin ser transformado. Vivo de la misma manera, hago las mismas cosas que hacía antes. Si eso es así, 
usted no ha sido transformado, usted no ha sido enseñado por la gracia de Dios, no desea la gracia de Dios, pero si está siendo transformado, será evidente. Entonces, en primer lugar, nos enseña a renunciar, ¿a qué hermanos? A la impiedad. Y en segundo lugar, esta enseñanza nos enseña a renunciar a los deseos mundanos. ¿Qué son los deseos mundanos? Obviamente, el deseo es un sentir intenso dentro de nosotros. Es un anhelo de algo que no poseemos o es un anhelo de deshacernos de algo que tenemos. En este caso, Pablo está diciendo que esos deseos mundanos que están relacionados con lo que estuvimos hablando, con la inmoralidad, con la codicia, con eh, afectos intensos contrarios a la palabra de Dios o que hacen daño a los demás, Pablo dice aquí a los cretenses, le dice a Tito que tenían que renunciar. La palabra deseo significa un deseo desmedido, autoindulgente, que desplaza los afectos apropiados por Dios. Es decir, todo sentimiento que me quita de hacer la voluntad de Dios. Cuando no deseamos orar y el Espíritu de Dios pone en nosotros el deseo de orar, pero viene un deseo de hacer algo opuesto a la oración, ese es un deseo mundano. Cuando el Señor me manda que mi matrimonio, yo tengo que ser fiel y leal a mi esposa, y viene un deseo de adulterar, ese es un deseo mundano. Cuando en avanzar en esta vida, en los negocios o en el trabajo, tengo que, la palabra de Dios me enseña a vivir, haciendo las cosas todo legalmente y viene un deseo de hacer algo impropio en contra de la ley, ese es un deseo mundano. Cuando la palabra de Dios me manda tener ojos únicamente para mi esposa y darle toda la atención y el afecto a mi esposo, a mi esposa o al esposo viceversa y no lo hace, tiene deseo de otra cosa, ese es un deseo mundano. Todo, como, como les leí la definición de la palabra, un deseo desmedido, autoindulgente, que desplaza los afectos apropiados por Dios. Dios nos llamó a amarlo con toda la mente, con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y hacer lo opuesto de esto es un deseo mundano. Es un deseo mundano. ¿Cuáles son los deseos mundanos? Pablo nos da una buena lista de ellos. En Gálatas 5, 16 al 21, son los deseos de la carne. Pablo dice en Gálatas 5.16, Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. <coughs> si bien algún deseo de la carne puede separarse un poco del deseo mundano, de las cosas que este mundo ofrece, tiene relación porque es algo que nos consume de dentro y nos, y nos afecta nuestra relación con Dios. Dice el versículo número 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. Y aquí viene la lista. Y manifiestas son las obras de la carne o los deseos de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que, escuche esta última frase, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted dice que Dios lo salvó, pero todavía practica estas cosas, que es un hábito común, constante, que está ahí, que no cesa, usted está autoengañado. No hay salvación. La gracia de Dios no le está enseñando. La gracia de Dios no le enseñará. Creo que no hay mucha necesidad, hermanos, de continuar explicando cuáles son los deseos mundanos, ¿no? 
porque uno sabe aquello que le quita a uno el deseo de hacer la voluntad o dar un afecto propio o apropiado a Dios. Lo que quiero, hermanos, es, es enseñar, es convencerlos cómo renunciar a ellos. Y la respuesta nos está dada en Gálatas 5, 18. Ve el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La manera de renunciar a los deseos mundanos, hermanos, es ser guiado por el Espíritu Santo. Guiado por el Espíritu Santo. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo mora en usted si usted es un verdadero creyente? El Espíritu Santo está con nosotros en esta mañana. Está entre nosotros y está en nosotros. Pero si somos guiados por Él, el Espíritu de Dios nos va a dar su poder y nos va a guiar. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, no somos esclavos del pecado, hemos sido libertados de él, tenemos una nueva naturaleza que es guiada por el Espíritu de Dios y que nos enseña a hacer su voluntad. Ahora, quiero dirigirle su atención a Romanos 8, 12 al 14, porque ese, esos versículos nos dicen cómo tener victoria sobre estos deseos. En esta mañana nos queremos ir de este lugar sabiendo no solamente el qué, sino el cómo. El qué es enseñándonos que renunciando a la, a, la, a la impiedad y a los deseos mundanos, ese es, el, ese es el qué. Pero el cómo es, ¿cómo le hago eso? ¿Cómo obedezco a Dios en eso? Romanos 8, 12 al 14 dice, Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, mori, moriréis. Ahora, escuche lo que dice aquí. Más si, esta, esta, esta palabra es clave, por. Por el Espíritu, y la siguiente palabra es clave, hacéis. Más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Primer cosa, ¿cómo tenemos victoria sobre esos deseos que vienen a nuestra vida, hermanos? Esos deseos intensos de los cuales muchas veces usted siente que no se puede deshacer de ello y que le cautiva su mente, le cautiva el corazón y que por momentos dice no sé cómo hacer, que ora y que sigue sintiendo lo mismo. La única manera de deshacerse de eso es por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Ahora, yo quiero que entendamos esto. No es el Espíritu el que va a hacer morir estos deseos. Somos nosotros en el poder del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, quienes hacemos morir estos deseos. Un caso propio y que es muy relevante en nuestra cultura es la pornografía. La pornografía está en la palma de la mano, hermanos. En los teléfonos celulares inteligentes. Un joven puede ver pornografía en su casa sin que sus padres se den cuenta. En cualquier lugar, con el teléfono en la mano. Entonces, si el joven creyente sabe que tiene deseo de hacer ese deseo mundano, de ver y quiere hacer morir ese deseo, se quiere, quiere renunciar a ese deseo, literalmente tiene que renunciar a su teléfono celular y comprarse un teléfono flip phone de los antiguos. En ese no va a poder ver nada. Y ahí está mostrando que está renunciando a eso. Si es otro tipo de vicio, otro tipo de cosa, tiene que apartarse. Si el lugar donde usted iba está en el norte, se tiene que ir al sur y llegar al norte por el sur. Es decir, darle la vuelta. Darle la vuelta. Si usted es una persona que dice, es que yo digo las cosas así nada más sin pensar. Bueno, pues no sea insensato, cierra la boca. Cierra la boca. Es la única verdad, hermanos. Es que a mí, me, a mí me salen las palabras, sí hermanos, a todos nos salen las palabras, 
A todos nos salen las palabras, ¿no es así? Pero hay que callarnos, hermanos. Tenemos que aprender a cerrar esta boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea propia para la edificación de los oyentes. Ah, ¿qué dice la Biblia? La palabra me dice no a las palabras corrompidas y sí a las palabras edificantes. Si Dios me da el mandato de hacerlo, ¿usted cree que Dios me va a mandar a hacer algo que yo no puedo hacer? Entonces Dios sería un Dios injusto, malvado, perverso, porque sabe que yo no puedo. No, sí puedo. He sido capacitado en el Espíritu Santo, tengo el mandato de la palabra y me tengo que callar la boca. Bien sencillo, hermanos. Pero ¿sabe por qué no nos callamos la boca? Porque nos gusta lo que sale de nuestra boca. Todavía deseamos eso. Todavía deseamos eso. Todavía. Todavía está ahí. Pero hay que renunciar a eso. Ese es un ejemplo sencillo. Hay tantas cosas, hermanos. Hay tantas cosas. Quiero terminar pensando, para concluir en esto, hermanos, en la implicación de este versículo. Nosotros podemos salir en esta mañana sabiendo qué hacer, sabiendo cómo hacerlo, pero no hacerlo. ¿Cuál es el problema? Soberbia y orgullo. Las dos cosas juntas ahí, en el corazón. No es que eso que el pastor dijo está bueno para el que está, el que está del otro lado acá y el que está acá le dice está bueno para el que está del otro lado, en la otra banca. ¿Te, te, te das cuenta, mi amor, el, hablando al esposo, al esposo, al esposo, al esposo? ¿Verdad que estuvo buena la predicación para fulanito de tal? ¿O qué lástima que no vino? ¿Qué lástima que mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, que no son creyentes, no estuvieron acá para que escucharan? No, el mensaje era para ti. El mensaje era para ti, el mensaje era para mí. Ahora, yo quiero que entiendan algo, hermanos. Los adultos, no volteen a ver a los jóvenes o no nos vean o no veamos a los jóvenes como diciendo, ese mensaje fue para los jóvenes. No, hermanos, en el contexto de este pasaje están los ancianos, las ancianas, las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes y los siervos. Este mensaje es para todos. Este mensaje es para el que habla más propio. Este mensaje es para el que tiene una boca que tiene que cambiar, hermanos. Este mensaje es para todos nosotros. Este mensaje es para cada uno de nosotros. La implicación es que usted y yo somos impíos y gentes que están llenos de malos deseos o deseos mundanos. Esa es la implicación. Porque si el versículo no dijera renunciando, eso quería decir que nosotros no lo tenemos. Pero si nos manda a renunciar, Quiere decir que estamos bien chonchos de eso, llenos para que me entienda. ¿No es así? Renunciando a la impiedad. Hermanos, tenemos que aprender a vivir no como si Dios no existiera, sino como verdaderos creyentes, sabiendo que de todo lo que hagamos vamos a dar cuenta al Señor Jesucristo. Dios está ahí, delante de Dios. Este techo no cubre, los, no, cubre no impide que Dios vea. El hecho de que yo cierre mi boca y nada más lo piense, no impide que Dios lo conozca. El Señor escudriña todo, la palabra de Dios escudriña todo, el ser del hombre, el ser de la mujer. Y en esta mañana hemos aprendido que debemos de renunciar a vivir vidas como si Dios no existiera, como si nosotros fuéramos eh, el personaje importante de todo el universo como si lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo es lo que se debe de hacer, lo que todo mundo debe de girar a mi alrededor. No, hermanos, no, hermanos. Todo debe de girar alrededor de Dios. Y Dios nos manda en esta mañana a que dejemos de vivir vidas como si Él no existiera. ¿Estás utilizando tu mente para la gloria de Dios? ¿Lo que piensas es para la gloria de Dios? ¿O piensas como si fueras un impío? 
¿Estás utilizando tu boca para la gloria de Dios o hablas como un impío? ¿Estás conduciéndote en tu manera de vivir de una forma que agrada a Dios o te conduces como un impío que solo piensa en sí? Solo en sí, en sí mismo, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Los deseos que hay en ti son deseos que tienen el propósito de glorificar a Dios o todavía están esos deseos que son fuertes, que son como un fuego que te consumen por dentro y hasta que no lo tengas no va a dejar de arder ese fuego dentro de ti. Hermanos, nuestra carne es sumamente perversa. Tu carne y mi carne es capaz de la perversidad más grande, de cualquier cosa, del peor de los deseos, del peor de los deseos. Y cuando esos deseos vienen, hay que renunciar a ellos. ¿Cómo se renuncia? Haciéndolos morir por el Espíritu. Rogando al Espíritu del Señor, fortaleceme, dame el deseo y la gracia de hacer lo opuesto. Hermano, si tienes el deseo, el deseo de autosatisfacerte, busca cómo satisfacer a Dios, obedeciendo su palabra. Es ir en la dirección opuesta, la dirección contraria a ese deseo. Pero no decimos, no, es que yo, es que yo siento y no puedo hacer nada, es que yo así soy. Y no, tú no eres así. Perdón, tú si eres así, no debes de ser así. Arrepiéntete, arrepiéntete. Hermanos, ¿hay algún deseo que lo está consumiendo y que no se lo puede quitar? ¿Deseo de odio? ¿Falta de perdón? ¿Deseo de inmoralidad? ¿Deseos de adulterio? ¿Deseos de robo? ¿Deseos de venganza? Todos esos son deseos contrarios al deseo que el Espíritu de Dios produce en sus hijos. Y tenemos que renunciar a ellos, hermanos. Y déjenme decirle una cosa, el Señor nos da victoria para hacerlo. El Señor nos da victoria para hacerlo. El Señor nos da victoria para que dejemos eso que creemos que nos domina. Pero tenemos que conocer la verdad. Y la verdad nos hace libres de la esclavitud del pecado. Amén, hermanos. Así es que cada vez que va la palabra, cada vez que viene a un estudio bíblico, esta mañana que vino y se congregó y aprendió en la escuela dominical y aprendió ahorita acá, en esta mañana el Señor le dio a conocer la verdad un poco más, un poco más. Así es que en oración, hermanos, vayamos al Señor y pidámosle que nos dé su gracia para renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, yo te doy tantas gracias, Señor, porque nos concediste a mis hermanos y a mí ser confrontados por tu palabra, Señor. Señor, tu, tu palabra no hace excepción de personas. Tu palabra nos habla igual a todos, Señor, porque nadie es sobre tu palabra, sino que tu palabra es sobre todos nosotros. Te doy gracias, Señor, porque has puesto el deseo, mis hermanos, de estar acá, de escuchar. Sé, Señor, que tu palabra ha llegado a sus corazones porque tu palabra penetra, Señor. Señor, puedo ver eh, sus caras, Señor, recibiendo tu palabra. Me doy cuenta, Señor, de que tus hijos siempre deseamos tu palabra, Señor. Y te quiero pedir en esta mañana que tú, en tu misericordia, en tu gracia, obres en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, te quiero pedir que tu gracia nos enseñe a renunciar a vivir vidas como si tú no existieras, como si nosotros fuéramos el centro de todas las cosas. Te pido, Padre, Padre, que tú nos des y que nos enseñes a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor, el deseo de renunciar a estos deseos mundanos que son como fuegos dentro de nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, Señor, que no paran de, de, de estar ahí, Señor. Pero sabemos, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros, Señor. Y que tú nos das tu gracia para renunciar a esos deseos. 
Señor, santifícanos a través de tu palabra. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y vamos a cantar un himno más al Señor. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.